0: Hallo, bitte herhören. Wo kann man über Kärnten viel erfahren? Wo hört man spannende Lebensgeschichten? Wo bekommt man wunderbare Kärntner Orte, Gegenden, Unternehmen und interessante Personen präsentiert? Und das alles aus erster Hand erzählt von Menschen, die genau dazu prädestiniert sind, darüber zu plaudern. Na klar, in dieser Podcast-Reihe.
1: Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Ja, hallo
0: zusammen, hier ist wieder Julie Paul. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Episode. Und für diese Podcast-Episode war ich im Jauntal, in Bleiburg, und besuchte dort den Musiker und Kulturmenschen Professor Arthur Ottowitz. Ein künstlerischer Tausendsasser und unter anderem auch Leiter des Werner Bergmuseums in Bleiburg. Ja, Arthur ist ein umtriebiger Musiker und wie gesagt ein ganz besonderer Kulturmensch des Landes und wird im Dezember 2023 mit dem Kulturpreis des Landes ausgezeichnet. Wow! Als Musiker spielt er unter anderem mit den Bluesbreakers auf vielen Bühnen dieser Welt und erzählt uns aus dieser Zeit atemberaubende Geschichten und Anekdoten. Er holte als Leiter des Werner Bergmuseums unter anderem Ausstellungen von Gottfried Hellenbein bis Manfred Dijks nach Unterkärnten und feiert heuer mit seiner Kulturinitiative Bleiburg das 40-Jahr-Jubiläum. Last but not least ist Arthur Ottowitz einer der Hauptverantwortlichen vom ältesten und größten Volksfest Südkärntens, dem Bleiburger Wiesenmarkt. Er erzählt uns in dieser Folge mit viel Enthusiasmus und Begeisterung von vielen seiner musikalischen und kulturellen Projekte. Man könnte ihm und seine spannenden Geschichten stundenlang zuhören. Ja, natürlich gibt es auf der Website julie-paul.com wie immer bei der Episode auch eine fotodia show Und so könnt ihr auch ein bisschen visuell dabei sein bei meinem Besuch in Bleiburg und bei Arthur Ottowitz im Werner Bergmuseum. Viel Spaß jetzt mit der Episode Arthur Ottowitz und Bleiburg wünschen die Region Wörthersee-Rosenthal, Genussland Kärnten, Kellack, Dreifwiegele und die Kärntner Reifeisenbanken. Ja, jetzt machen wir heiteres Berufe raten Welche außergewöhnliche männliche Person fällt einem bei den folgenden Stichwörtern ein? Begnadeter Musiker, Kärnten, Bleiburg. Kulturmensch, Bluesbreakers, Mundharmonika, Bleiburger Wiesenmarkt, Akkordeon, Die Buben, Werner Bergmuseum, Professor, Umtriebig, Bierdeckelgesicht, Kulturpreisträger des Landes 2023. Ja, da kann es garantiert nur einen geben. Professor Arthur Ottowitz. Und der sitzt mir jetzt gegenüber. Lieber Arthur, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich freue mich auch und ich bin gespannt, was wir jetzt plaudern werden. Also ich muss unseren Zuhörern sagen, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Arthur ist ein toller Musiker und ich habe selber schon das Vergnügen gehabt, dass er auf zwei Alben von mir gespielt hat. Seine unverkennbare Mundharmonika und sein Akkordeon, ist ein Markenzeichen, das man fast schon überall rauskennt, wenn er mitgespielt hat. Ja, servus Arthur. Ich, wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute bei dir in Bleiburg bin. Übrigens, ich war noch nicht so oft in Bleiburg, habe mhm. ich festgestellt, bin 30 Jahre in Kärnten, aber Bleiburg hat es mir nie so richtig hinverschlagen, obwohl das so eine schöne Ecke auch
2: ist. Ja, äh, Bleiburg liegt wie bekannt im Südosten von Kärnten und man muss schon her wollen, äh, um nach Bleiburg zu kommen. Also wenn man von A nach B unterwegs ist, kommt man relativ selten in Bleiburg vorbei. Was weiß ich, wenn man von Wien nach Italien fährt und so, da muss man schon einen kleinen Abbieger machen bei der Abfahrt griffen. Aber Gott sei Dank machen das immer mehr Leute, weil in unserem Eck in Südkärnten herunten gibt es, glaube ich, viele Sachen zu entdecken, die zum Entdecken einfach wert sind. Also abgesehen von Bleiburg, es ist die ganze Region Südkärnten, die wirklich jahrhundertelange Schätze zu bieten hat, die eben vom Hämmerberg, wo schon die Kelten und die frühchristlichen Ausgrabungen eben die Spuren hinterlassen haben, bis zu den reichen Kirchenbauten vom Stift St. Paul, aber natürlich auch den modernen oder zeitgenössischen Museen, allen voran das Liaunik-Museum und das Werner Berg museum Das sind, glaube ich, wirklich Punkte, wo der Kärnten-Besucher einfach mittlerweile schon draufkommen ist, dass man diesen Abwürger noch Südkärnten machen sollte.
0: Ja, und genau das macht es für mich jetzt so spannend, denn mir geht es immer um Menschen und um eine Region. Die Region, wie gesagt, ist jetzt Bleiburg, da werden wir uns nachher ein bisschen unterhalten, aber jetzt im Vordergrund steht jetzt erst einmal bei mir der Mensch Arthur Ottowitz. Ein Musiker unter anderem, muss ich sagen, allerdings ein ganz besonderer Musiker. Und mich freut es natürlich besonders, dass du gerade an Tagen wie diesen auch Zeit hast für den Podcast, denn du wirst ja jetzt mit dem Kulturpreis des Landes ausgezeichnet. Mensch, was für eine Auszeichnung, lieber Arthur. In den Genuss kommen nicht so viele Menschen.
2: Ja, wie ich diesen Anruf bekommen habe, dass ich der heurige Preisträger bin, habe ich es am Anfang äh, gar nicht so realisiert. Ich meine, das ist äh, so der, der Spatenpreis, also der Anerkennungspreis für, im Bereich Volkskultur und ich gemeint, vielleicht für das Bergmuseum oder für die Kulturinitiative Bleiburg und dann hat mir ja, war die Frau Winkler-Koma, die Leiterin der Abteilung 14, gesagt, Nana das ist für sie persönlich, das ist eigentlich für ihr Lebenswerk und dann muss mir schon sagen, dann muss man mal schlucken und ich habe dann gesagt, ja, es gibt sicherlich viele andere, die das mindestens so verdienen würden, aber wenn die Jury gemeint hat, ich bin heuer derjenige, dann nehme ich es in Demut an.
0: Also ich kenne die ja schon sehr lang und ich bin völlig sicher, dass du das hundertprozentig verdient ja. hast und ich bin selber stolz, dass ich dich kennen kann und äh, darf dir schon mal im Voraus dazu ganz, ganz herzlich gratulieren. Gratulieren. Danke. Ja, wie gesagt, wir kennen uns schon schon viele, viele Jahre. Ein toller Musiker, der Arthur. Und eigentlich die Zeit, die ich jetzt gern für dieses Interview zur Verfügung hätte, wäre natürlich viel mehr. Da müsste man allerdings zu Fuß durch ganz Kärnten gehen, nämlich so richtig durch Kärnten Kärntenpilgern von Bleiburg bis Heiligenblut und vom Rosenthal bis nach Innerkrems. So viele Fragen hätte ich an die und so viel würde ich gern von dir wissen. Also muss ich mich ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, kurz angerissen. Der Arthur Otterwitz, er ist ein musikalischer und kultureller Tausendsasser. Kommen wir aber jetzt erst einmal zu dem Musiker Arthur Otterwitz. Ja, Meilensteine deiner Karriere waren ja unter anderem die Bluesbreakers und die Buben.
2: Bist du eigentlich mit beiden noch aktiv? Mit den Buben spielen wir immer wieder und es macht Immer wieder Spaß. Das ist die Gruppe, vor allem der Stefan Bresnik, mit ihm spiele, seit ich ein Instrument spielen kann, spiele mit ihm eigentlich zusammen. Und das ist sowas Schönes, wenn man ein Leben lang einfach einen Freund hat, wo man passt, wenn wir spielen, da verstehen wir uns. Und natürlich die, die Freunde und Mitmusiker von den Buben, das ist einfach Immer wieder schön, wenn man zusammen auf der Bühne steht und merkt, wenn man spielt, dass die Leute unten erfreut haben. Wann habt ihr die Buben gegründet? Es hat äh, eine, wie soll ich sagen, Vorgängerband äh, gegeben, das war SEBand. band Und da haben wir seit den 80er Jahren, kann man sagen... Äh, Südkärnten unsicher gemacht und dann haben wir aber am Beginn der 90er Jahre, wo wir begonnen haben, CDs aufzunehmen, Tonträger aufzunehmen, haben wir gesagt, sagen wir an anderen Namen. Und damals waren wir ja noch jung und haben gesagt, die Buben wäre eigentlich recht gut und Mittlerweile wird der Norman immer besser, je älter wir werden, weil die Beach Boys sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und sind Home immer noch die Beach Boys. Sind immer noch die Beach Boys, ja. Genau.
1: Wir sind gleich wieder zurück. Nur ein Spot. Drei Fiegele. Das innovative
0: Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei Fiegele. Ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei Fiegele. Der Familienbetrieb immer dabei, sich weiterzuentwickeln und für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Drei Wiegele. Mehr Infos auf www.wiegele.at Ja, wie ging das eigentlich bei dem kleinen
2: Arthur los mit dem Musizieren? Wann hat ich denn die Muse überhaupt geküsst? Wie in die Volksschule gegangen bin, haben meine Eltern gemeint, ich soll Ziehharmonika lernen und habe dann leidlich mich durch die ersten Etüden durchgekämpft. Also die Freude war da noch nicht so wirklich gegeben. Das war eher ein Muss als ein Vergnügen. Kommt mir sehr und, bekannt vor. Ich <lacht> habe dann eigentlich nach der Volksschule die Harmonika aus der Hand und ich ja, froh, dass ich eigentlich keinen Unterricht mehr <lacht> nehmen müssen. Aber wie ich dann so 13, 14, 15 Jahre alt war, war einfach das Bedürfnis dort da zu spielen und ich, ich habe dann Keyboard äh, gelernt und Irgendwann einmal ist ein Mundharmonika in meine Hände gekommen und seit damals, ich sage, seit ich 16, 17 Jahre alt war, habe ich immer wieder probiert, mit der Mundharmonika so Sachen spielen, die, was weiß ich, die, die Rolling Stones oder so äh, gespielt haben und äh, mit der Zeit bin ich eigentlich so reingekommen und der Rest hat sich dann ergeben. Durch das Musizieren mit den Buben, dann seit 1984 bin ich bei den Bluesbreakers und dann habe ich mich natürlich noch viel intensiver mit der Mundharmonika beschäftigt.
0: Ja, da bist du ein ganz großer, ich muss sagen, dein Mundharmonikastil
2: ist sowas fantastisch. Die kennt man auch gleich überall raus. Es gibt auch so viel bessere Mundharmonikaspieler spieler als, wie, wie überall. Also, das sagen immer die guten ja. Musiker, sagen das immer von anderen. Also, das ist so. Ich kann nur ganz weit nach oben schauen, wenn ich was sehe an Howard Levy oder was die können. Da merkt man, wie klar und wie bescheiden das eigene Können ist. Wann hast du dann den Stefan kennengelernt? Den Bresnik Stefan, den kenne ich so lange, ich denken kann. Also seid ihr praktisch aufgewachsen zusammen? Er ist ein bisschen jünger wie ich. Er ist ein Bleiburger, ich bin ein Bleiburger. Gerade wollte ich sagen, also du bist richtig in Bleiburg geboren oh ja, und aufgewachsen. Richtig. Geboren bin ich wie wahrscheinlich die meisten in irgendeinem Sanatorium. Also in Klagenfurt ist mein Geburtsort, aber zwei Tage, später, aufgewachsen, ja. zwei Tage später war ich schon in Bleiburg. Wenn du jetzt einmal so an deine Kindheit denkst und Bleiburg mit heute vergleichst, hat sich sehr verändert? Ja, unglaublich. So wie man in die 60er Jahre aufgewachsen ist in einer kleinen Stadt in Kärnten.
0: Denkst du noch an irgendetwas, wie das damals in den 60er Jahren war, was dir besonders Nein, noch einfällt? Es fehlt.
2: Ich war ein Kind und als Kind sieht man die Welt anders. Da ist alles neu, alles schön. Ich habe das Glück gehabt, eine sehr behütete Kindheit zu haben mit zwei wundervollen Eltern. Ich bin ein Einzelkind, dadurch ist die ganze Zuwendung nur mir zugefallen und dafür bin ich meinen Eltern noch heute dankbar, was sie mir für eine schöne Kindheit ermöglicht haben. Haben deine Eltern eigentlich auch Musik gemacht? Mein Vater war ein praktischer Arzt und während dem Studium hat er Cello und Violine gespielt. Aber wie ich eh auf die Welt gekommen bin, habe ich eigentlich nur mehr das Instrument gesehen, ich habe ganz ganz selten spielen gehört. Und meine Mutter hat wunderbar gesungen, aber Instrument hat sie keines gespielt. Aber die Liebe zur Musik war da. Musik war immer da und vor allem dadurch, dass wir relativ früh schon einen Plattenspieler gehabt haben und, und in die 60er Anfang der 70er Jahre habe ich dann mit 19, Jahren schon die ersten Schallplatten, wo nicht nur, was weiß ich, klassische Musik oben war, in die Hand kriegt und die Liebe zur Rockmusik ist eigentlich dann mit 12, 13 schon voll da gewesen.
0: Ja, das ist jetzt gleich eine gute Überleitung, Rockmusik. Wie bist du
2: dann zu den Bluesbreakers gekommen? Wie hat sich das ergeben? Ich bin ja auch der Obmann der Kulturinitiative Bleiburg und die wurde 1983 gegründet, also vor 40 Jahren. Und eine der ersten Veranstaltungen Veranstaltungen war im 84er Jahr im Februar ein Konzert mit den damals noch unbekannten Bluesbreakers. Den Dieter Demel habe ich vorher schon gekannt und von diversen Auftritten, wo ich ihn gesehen habe mit den Rollets und Donalds geheißen, die haben jetzt eine neue Band, die Bluesbreakers, und ob die nicht in Bleiburg spielen könnten. Und wir haben es veranstaltet und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht zwei, drei Nummern mit der Mundharmonika mitspielen will. Und seit damals bin ich eigentlich dann bei den Bluesbreakers.
0: Wer dich mal hört, der lässt dich nicht mehr aus den Fingern.
2: <lacht> Wie geht wie denn den Dieter heute? Leider ist er durch seine Gesundheit eben nicht mehr in der Lage aufzutreten. Aber Oje. ich wünsche ihm wirklich das Beste.
0: Das wünsche ich von hier auch. Er äh, ist nicht nur
2: ein fantastischer Sänger, sondern auch ein ausgesprochen lieber Mensch. Also ich denke einfach, wenn ich an Dieter denke, an unzählige schöne Augenblicke, wo wir zusammen auf der Bühne gestanden sind oder noch da noch ein Konzert zusammen und unter Gaude gehabt haben.
0: Bleiburg, slowenisch Pliberg, ist eine zweisprachige Stadtgemeinde mit 4.103 Einwohnern, Stand 1. Jänner 2023 im Bezirk Völkermarkt. Die Stadtgemeinde liegt im Jauntal am Fuße der Petzen, ihren Namen verdankt sie dem früheren Bergbau. Eine bis über die Grenzen hinaus bekannte Kulturstadt Bleiburg, Grenzstadt zu Slowenien, ist Kulturliebhabern durch das Werner Bergmuseum, durch den Freiungsbrunnen von Kiki Gogelnick und durch die regen Aktivitäten örtlichen Vereine bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Neben geschichtsträchtigen Einrichtungen und Kulturdenkmälern gibt es attraktive Freizeitmöglichkeiten, so zum Beispiel das Erlebnis Freibad Bleiberg von der prächtigen Kulisse der Betzen und des Schlosses Bleiburg oder der Kunstradweg, wo Kärntner Kultur und Naturlandschaft miteinander verschmelzen. Für Bade- und Wassersportvergnügen sorgt der nahegelegene Klobiner See. Mountainbiker kommen am Flow Country Trail auf der betzen auf ihre Kosten. In Gasthöfen, Buschenschenken und Restaurants steht Südkärnten für gelebte Gastfreundschaft. Die Bleiburger wissen, wie man Feste feiert und das seit mehr als 600 Jahren. Seit dem Jahr 1393 findet jedes Jahr im September der Bleiburger Wiesenmarkt. Südkärntens größtes und ältestes Volksfest statt. Halt dir irgendeine besondere Geschichte, die du mit den Bluesbreakers erlebt hast? Ihr habt ja einen richtig großen Hit gehabt mit Yellow Moon und
2: ihr wart, glaube ich, sogar in China. Ja, das war in meinem Leben, in meinem musikalischen Leben, sicher eine unvergessliche Aktion. Wir waren die dritte westliche Rockband, die in China auftreten durfte. Das war 1989. Vor uns war nur Weim, dort, also mit George Michael und Papp. Mit den Niedecken. Und äh, das ist so kommen. Wir haben beim Bernd Svetnik einmal so ein Künstlerfest gespielt, wo viel Prominenz dort war. Und unter anderem hat uns gehört der Wu Yang. Das war ein oder ist ein sehr bekannter chinesischer Künstler, Professor an der Akademie ist er damals gewesen und der hat ein halbes Jahr in Österreich gelebt und war immer wieder beim Bernd Und der hört uns und offensichtlich war, waren wir durch überhaupt das erste Rockkonzert seines Lebens. Und er war so beeindruckt, dass er gesagt hat, ja, ihr müsst unbedingt in China spielen. Und wie gesagt, na ja, schon, <lacht> schon recht. <lacht> ja, aber wie das Leben spielt, ein halbes Jahr später ist schon das erste Fax gekommen. Ja, er hat mit den Zuständigen geredet. Er war ja sehr einflussreich damals als Professor an der Akademie. Und es ist ist wirklich eine, die offizielle Einladung gekommen und wir haben dann sechs Konzerte in China gespielt, zwei in Beijing, zwei in Tianjin und äh, zwei in Guilin und ich würde sagen, das ist unvergesslich, was damals passiert ist. Wir sind ja abgekommen und also aus dem Flugzeug ausgestiegen und ein Fernsehteam war dort und hat unseren Empfang gefilmt. Und am Abend waren wir in der Zeit im Bild von China praktisch. Also, das sehen doch viele Leute. Wow. Es hat uns, wenn wir irgendwo gegangen sind auf dem Platz, die Leute sind geblieben, weil sie uns einfach aus dem Fernsehen gekannt haben. Und wir haben dann die ersten zwei Konzerte im, im Workers' Gymnasium gespielt in Peking. Da gehen je 16.000 Leute rein. vorher so viel Leid, wo haben wir in Österreich nicht annähernd bislang ja. gespielt gehabt. Aber es ist wirklich so gewesen, also wir haben das Glück gehabt, dass eine sehr bekannte Fernsehmoderatorin durchs Programm geführt hat. Die hat alle Lieder angesagt. Wir haben ja auch die Texte vorher hinunterschicken müssen, ob mhm. sie wohl systemkonform sind. Mhm. Und sie hat uns wunderbar eben dem chinesischen Publikum vorgestellt. Und dann ist etwas gewesen, wir haben im Vorfeld probiert, ein Lied aus der damaligen chinesischen Hitparade zu cover. Und wir intonieren das und der Dieter hat sich in Lautschrift eben den Text irgendwie aufgeschrieben und wie es zum Refrain gekommen ist, hat das dann das Publikum wirklich erkannt, was das für ein Lied ist. Und in dem Moment haben dann alle mitgesungen und dann war der Bann gebrochen wow. Dann ist dort abgegangen, also es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, wie seinerzeit in den 60er Jahren bei den Beatles oder so. Also da, die, die Leute waren enthusiasmiert, wie man so schön sagt. Und die, man hat einfach gespürt, die jungen Leute, die spüren die aufkommende Freiheit und so. Das war 89 und zwei Monate später ist dieser Traum, den der da gelebt wurde, auf schreckliche Weise zerplatzt. Dann waren die Ereignisse rund um den. Die haben dann Memplatz, den Platz des himmlischen Friedens. Aber der himmlische Friede war sehr weit. Also viele der Studenten, die uns damals geholfen haben, sind nicht mehr im Leben, die sind einfach damals umgekommen. Und also da hat das Regime dann schrecklich zurückgeschlagen. Aber diese Aufbruchsstimmung, die wir da miterlebt haben, die war wirklich unglaublich. Und der Dieter hat zum Beispiel, wie es bei uns in den Westen bei Rockkonzerten üblich ist, äh, zwischendurch so eine die Menge, are you ready? Und nach dem ersten haben sie einmal rausgeschaut, bis erklärt wurde, dass man eigentlich ja yeah oder ja yeah oder was weiß ich, was drauf sagt und das ist dann im Stadion wirklich, ich weiß nicht, wie oft Dieter Ayurelli geschrien hat und zum Schluss haben 16.000 Leute geschrien. Und das war einer der Kampfrufe am Tiananmenplatz dann. Also da kriege ich jetzt noch ganz hart, wenn ich dran denke. Wahnsinn. Und der Professor Bush Xiang mit seiner Frau, mit der Xiaomei und seinem Sohn, die haben dann flüchten müssen. Lebt er noch? Ja, Gott sei Dank. Die haben flüchten müssen und sind dann mit einem österreichischen Diplomatenpass äh, nach Österreich gekommen, haben dann am Ratsberg äh, zuerst gewohnt, haben sich dann ein wunderbares Atelier in Ebenthal bauen können mhm. und mittlerweile sind sie wieder auch in China höchst in Ehren und sie pendeln jetzt äh, zwischen drei Ateliers, zwischen Ebenthal in Kärnten, Berlin und Peking. Das muss euch doch
0: im Nachhinein wie ein Traumvorkommen sein, oder? Ist es nach wie vor, ja? Ist es nach wie vor. Ja. Bist du
2: irgendwann einmal nochmal nach China gekommen? Wir haben sogar eine zweite China-Tournee noch gemacht, wo wir im Süden des Landes gespielt haben, auf der Insel Hainan. Und das war natürlich auch was Besonderes. Überhaupt habe ich mit den Bluesbreakers die Freude und die Gnade gehabt, dass ich eigentlich die halbe. Welt so kennenlernen dürfte. Wir waren zweimal in Amerika, um zu spielen. Wir haben eine Marokko-Tournee durch alle Königsstädte machen dürfen. Wir waren in der Türkei und natürlich von Deutschland, Italien, Kroatien, Slowenien, Österreich. Also ich denke, wir haben an die 1500 Konzerte gespielt.
1: Nur ein Spot? Dann geht's gleich weiter. Im Herbst, du darfst
0: das Rosental erkunden. Im Herbst, du darfst den Wörthersee umrunden. Im Herbst, du darfst die goldene Zeit erleben. Nirgends ist es schöner. Hm? Eben! Region Wörthersee-Rosental. Immer ein Erlebnis für alle Sinne.
1: Ah, ich glaube, ich bin im Paradies.
0: Ich auch. Prost! Herzlich willkommen in der Region wörthersee Rosenthal. Ja, ah, Mundharmonika und Akkordeon, du spielst ja beides. Wo ist es sonst noch derzeit im Einsatz? Also äh,
2: Mundharmonika und Akkordeon habe ich ja vor allem im Trio auch gespielt mit den drei Mankalern mhm, mit genau. Reinhard Schmidt mit dem Dieter Demmel und mit mir, wo wir eben den Kärntner Humor zum Thema gemacht haben. Der Dieter hat eine wunderbare Stimme, äh, um Mundart zu lesen und der Reinhard und ihr haben die Musik dazu gemacht und eben probiert mit Gitarre und Mundharmonika diese kärntnerische Stimmung einzufangen. War, und war das super, ist ich habe es auch ein paar Mal erleben <lacht> dürfen, war einmalig. Ja, das war wirklich eine wunderbare Zeit. Jetzt spiele ich immer wieder mit dem wunderbaren Gitarristen Janis Gregoritsch einen klassischen Gitarristen. Was macht ihr da für Musik? Unsere Instrumente haben sich gefunden. Also die klassische Gitarre und die Blues Hub passen durchaus zusammen. Wir haben bislang zwei CDs aufgenommen, durchwegs mit Eigenkompositionen, eher improvisierten Kompositionen. Es jetzt Im Winter wird die dritte entstehen mit den Töchtern vom Janis im Verein mit dem Duo Sonoma und da freue ich mich schon sehr drauf. Das glaube ich. Also die ersten beiden, die wäre ich mir jetzt mal in Ruhe machen. Mal anhören. Mhm.
0: Ja, Musiker zum einen, aber der Arthur, ich sagte es ja schon, ist ein musikalisch-kultureller Tausendsasser, denn es gibt ja auch noch den Kulturmenschen Arthur Otterwitz. Ja, wie schon gesagt, am 15. Dezember wirst du mit dem Kulturpreis des Landes ausgezeichnet und du bist ja unter anderem auch hier Leiter des Werner Bergmuseums, wo wir jetzt gerade hier sind. Wir sind hier in Bleiburg und du bist 40 Jahre, magst du diese Bleiburger Kulturinitiative. Das ist ja auch unglaublich, was du der Kultur eigentlich geschenkt hast. Wie ging denn da eigentlich dein Werdegang
2: los? Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte gewesen. In Beginn der 80er Jahre habe ich in Graz studiert und mit mir viele meiner Freunde aus Bleiburg und äh, wir haben nicht nur studiert, sondern haben natürlich auch die die Musik, die in der Großstadt angeboten wird, die Konzerte und so weiter genossen. Wir sind auf Festivals gefahren und so weiter und ähm, im 82er-Jahr wurde die Idee geboren, wir könnten eigentlich in Bleiburg auch so ein Festival machen, ein Musikfest. Und äh, gesagt, getan und wir haben dann das erste Musikfest Bleiburg organisiert und haben Opus damals eingeladen, Harry Deuker, Kundalini, aber auch den großartigen Karl-Heinz McLean mit seinem Trio und äh, das peppel äh, bichner Jazz Trio. also eine, eine, ein Programm von anspruchsvoller Rock-Pop-Musik zum Jazz. Und siehe da, schon beim ersten Konzert, beim ersten Musikfest kamen über 1000 Leute nach Bleiburg. Und das war dann natürlich für uns Ansporn und Auftrag zugleich, eigentlich das weiterzumachen. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, 1044 Veranstaltungen hinter uns gebracht, wo wirklich die Weltelite des Jazz in Bleiburg äh, herkommen ist. Von Was sind deine persönlichen Highlights, die du nach Bleiburg gebracht hast? Das Hanra Rahrorchester, äh, den Hugh Masekela, den Jan Gawarek, das Art Ensemble of Chicago, die Ulla Meinecke, das dann zum Beispiel den Clemens brenten lewis einer der begnadetsten Saxophonisten, den ich seit langem gehört habe. Die waren aus New York da, äh, aber auch so äh, Große Namen wie die Spencer Davis Group, wie Röhr-Ehrers, da. Wow. Und, und äh, wenn man das Kabarett anschaut, vom Alfred Dorfer bis Josef Hader, vom Klaus Ekel über dem Schlipsitz bis zum Alf Beuer oder Billy Astor. Also wir also haben da wirklich das Hu ist Hu der europäischen Szene und Gott sei Dank auch der Szene von... Amerika und darüber hinaus. Also ich merke, da funkeln deine Augen. Ich glaube, du brennst immer noch dafür ziemlich. Also die Begeisterung ist nach wie vor da. Ich bin nach wie vor begeisterungsfähig und das ist schön.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt das so sehe, ich glaube, die Kombination Musik und Kultur als Initiator, die Kombination ist ja ein Geschenk eigentlich, dass du dich mit so Sachen
2: dein Leben lang beschäftigen kannst? Ich empfinde es auch als Gnade und Geschenk und äh, das Schönste ist natürlich, dass das Ganze mit Freunden und Freundinnen einfach passieren kann. Wir sind auch wirklich eine, ein eingesporener Freundeskreis und wenn man von der Kulturinitiative Bleiburg hergeht, also der harte Kern ist seit 40 Jahren eigentlich gleich geblieben, aber was schön ist, es sind viele, viele junge Leute kommen Und äh, ein Herzstück der Kulturinitiative Bleiburg ist ja auch, dass wir selbst Theater machen, selbst Forschungskabarett machen. Und das ist etwas, was immer wieder schön ist, wenn man sieht, wenn 60 Leute bei sind und auf einmal ist eben zum Beispiel das Bleiburger Forschungskabarett auf der Bühne. Und wir spielen 16 Mal und über 5000 Leute kommen daher und schauen, was wir auf die Bühne stellen. Und das ist natürlich jedes Mal ein Vergnügen und einfach eine Wohl da zu sehen, wie viel Kreativität in den Leuten steckt und was da dabei herauskommt, weil das sind ja alles selbstgeschriebene Stücke, selbstgeschriebene Sketches und auch von der Musik her, immer wir da beim Falschlingskabarett machen, wir haben ja eine zehnköpfige Band, wo du eigentlich schon sehr, sehr gute Musikerinnen und Musiker gerne zusammenspielen, vom Don Schweinig über, über Stefan Thaler von der Silvia Igers zum Thomas Trauer, von der Brigitte Komposch bis zum Schikersmedell und, 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 also das ist wirklich wirklich jedes Mal ein Wunder was da passiert und ich bin wirklich froh Teil dieses Wunders sein zu dürfen.
0: Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter.
1: Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100% von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag, gemeinsam. Mutig, zuversichtlich. Und woran glaubst du? KELAK, deine Energie ist unsere Natur.
0: Du bist ein musikalisch-kultureller Tausendsasser und ich glaube, die Abwechslung die macht da, glaube ich, auch besonders viel Spaß.
2: Ja, wenn du mich so bezeichnen willst, Tausendsasser, dieses auf verschiedenen kirchtigen Tanzen geht eigentlich.. Ich glaube nur deswegen, weil es im Kern eigentlich immer um selbe geht. Für mich ist es kein Unterschied, ob ich im Werner Bergmuseum äh, eine Ausstellung mitorganisieren darf, ob ich den Bleiburger Wiesenmarkt mitorganisieren darf oder ob ich Musikgruppen da nach Bleiburg einladen und organisieren darf. Ich probiere alles mit derselben Liebe und demselben Respekt zu machen.
0: Kommen wir mal zum Werner Bergmuseum weil du ja auch da hier der Leiter bist. Was sind da alles so deine Aufgaben? Was machst du hier so alles?
2: Das Wernerberg-Museum gibt es seit 1968. Und ich sage immer, ohne das Wernerberg-Museum wäre Bleiburg nicht zu dem geworden, was es jetzt ist. Aber wir haben da alle das Glück gehabt, dass ein Künstler vom Kaliber eines Werner Berg, der ohne Zweifel zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehört, dass der in unserer Gegend erstens einmal seit den 30er Jahren seine Heimat, seine Wahlheimat gefunden hat und da sein Werk geschaffen hat. Und zum Zweiten, dass es eine Stadt wie Bleiburg seit 1968 ermöglicht, dass eine ständige Heimstätte seiner Bilder da ist, dass die Leute von ganz Europa daher kommen können und sein Werk anschauen können. Und wir in Bleiburg, wir sind ja alle damit da aufgewachsen und sind so in diesen selbstverständlichen Kontakt kommen mit. Mit wirklich Weltkunst und äh, genauso wie man mit der Kunst von Werner Berg von Kindheit auf äh, vertraut worden, haben wir hier in Bleiburg äh, das Glück gehabt, die Kiki Kogelnick zu kennen, weil sie einfach eine Playboyerin war und immer wieder zurückgekommen ist äh, von Amerika, weil sie war mittendrin in dieser Pop-Art-Bewegung und das hat sie natürlich, dieses Amerika hat sie natürlich mitgebracht, wenn sie da war. Man hat gemerkt, da ist Amerika zu Gast und diesen Zauber, den hat sie mitgebracht. Und das ist vielleicht mit der Grund, dass da in, in Bleiburg und Umgebung so viel Kreativität und so viel Kunst und Kultur passiert, weil eben so, auch so, hervorragende Künstler und Künstlerinnen da äh, hervorkommen sind aus unserer Gegend. Also der Hans Kresnik, der große Choreograf, der ist am Kömmel in uns als kleiner Bergbaumbuhr aufgewachsen und hat dann die Bühnen der Welt erobert mit seinen Tanztheater oder der Karl-Heinz McLean als Saxophonist oder ein paar Kilometer von da ist die Heimatstadt von großen Peter Handke. Also es ist schon eine ganz besondere Gegend da. Also hier ist scheinbar wirklich ganz ein besonderes Platz für Kunst mhm. und Kultur. Ja, wie gesagt, aufs Werner Berg Museum zurückzukommen. Seit 1968 gibt es das eben. 1981 ist der Werner Berg gestorben. Bis dorthin hat er ja jedes Jahr seine Bilder neu gehängt und äh, hat dann im Testament äh, ungefähr 180 Werke eben diesem Museum vermacht. Der Stiftung Werner Berg. Und seit Thomas ist dann der Dr. Harald Scheicher sein Enkel, den er zum Nachlassverwalter bestimmt hat, eigentlich der Kurator und inhaltliche äh, Nukleus des Werner Berg Museums. Zu Lebzeiten vom Gothe Stöckel, das war der, unser Konditermeister, der eigentlich die Idee gehabt hat, den, äh, die, diese Werner Berg Galerie, wie sie damals kassen hat, zu initiieren. Der war dann. Bis zu seinem Tod, der ehrenamtliche Galerieleiter. Und äh, es ist in diesen Jahren eben entstanden, dass dieses Wernerberg-Museum immer weiter gewachsen ist. Die, die Bedeutung des Künstlers wurde immer mehr erkannt und es war dann auch möglich, dass man die, die bauliche Umgestaltung dieses Hauses äh, immer sukzessive vorangetrieben hat und äh, seit 1991 bin ich eigentlich involviert in die ganze Welt des Werner Bergmuseums. Am Anfang war ich Quaratorumsmitglied und seit 2008 bin ich der Leiter des Werner Bergmuseums und habe da auch die, die Jahre gehabt, zwar wirklich Großprojekte mitzubegleiten, die Europaausstellung im Jahre 2009 und jetzt im Zuge von der Feierlichkeit 100 Jahre Volksabstimmung Karinther 2020. Da haben wir auch wirklich viele, viele wunderbare Dinge umsetzen können hier in der Kulturstadt Bleiburg-Bliberg. Aber alles das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht wirklich viele, viele Jahre hindurch diese konsequente Kulturarbeit basiert wäre, eben mit Godestöckel, mit einem damaligen Stadtrat, die äh, und eigentlich immer alle Parteien im Gemeinderat, das ist wirklich ein Wunder, die waren immer alle einstimmig dafür. Das muss man erst einmal finden für ein Kulturprojekt, ja. das überparteilich alle dahinterstehen. Alle selbstverständlich. Und das ist Gott sei Dank bei uns passiert. Und jetzt seit 2004 haben wir dann einen Schritt gewagt, dass man eben vom reinen monografischen Museums- hin zur Eröffnung, auch äh, zu anderen Kunstrichtungen, andere Künstler gekommen äh, sind. Und dieses Konzept hat sich sehr, sehr bewährt. Also mittlerweile haben wir schon die Ehre gehabt, was heißt, es ist. Wirklich große Ausstellungen von Emil Nolde, von Schmidt Rottluff, äh, von Kite Kollwitz, äh, Ernst Barlach dort zu haben, aber auch Egaliens und Alfons Walde, dann nicht zu vergessen, bei der Europa-Ausstellung haben wir Werke vom Egon Schiele über Oskar Kokoschka bis zum Hermann Nietzsch da gehabt oder wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit gehen, 2017, eine wirklich unglaubliche Ausstellung mit der Kunst von Gottfried Hellenbein und dann 2020 eine wirklich, ich denke, noch immer mit einem lachenden Herzen eine eine Dialogausstellung. Manfred Dijkst trifft Werner Berg, also Karikatur trifft die Kunst von Werner Berg. Und das war auch inmitten dieser schwierigen, Jahres 2020. Da waren wir mit unserem Museum, haben wir fast 25.000 Besucher gehabt in fünf Monaten. Und damit haben wir es geschafft, wirklich unter die Top-Museen vom Ganz Österreich, vom Besuch her, also viele große, große Kulturstätten sind in diesem Jahr, in diesem so schwierigen 2020er Jahr bei den Besucherzahlen komplett äh, hinten geblieben. Und Bleiburg haben sie gestürmt. Boah.
1: Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche.
0: Mmh. Willkommen im Gasthaus Brauhaus Bresnik. Wirtshaus, Hotel, Restaurant, Brauerei, Kunst und Kultur. In dem gemütlichen Ambiente können Sie hier regionale und internationale Speisen genießen. Der Großteil des Wareneinkaufs wird in der Region getätigt. Fleisch von heimischen Bauern, Brot von heimischen Bäckern, Fische aus den heimischen Flüssen und Kärntner und Grünes vom hauseigenen Kräutergarten. und das schmeckt man. Die Gemütlichkeit des Brauhaus Bresnik gibt jedem Gast schon bald das Gefühl der Geborgenheit. Die Nähe der einheimischen Bevölkerung wird schon nach dem ersten gemeinsamen Glaserl spürbar und bleibt so manchen in unvergesslicher Erinnerung. Des Weiteren ist das Brauhaus Bresnik ein kleines gemütliches Hotel mitten im Stadtkern von Bleiburg. Die mit allen Komfort ausgestatteten Themenzimmern sind heimischen Künstlern gewidmet. Unweigerlich wandelt man als Gast dadurch auf den faszinierenden Spuren von Kiki Kogelnick, Werner Berg, Franz Brandl oder Milka Hartmann. Und so befasst man sich auch mit ihrer Geschichte. Weiters befinden sich im Haus eine Privatbrauerei. Laut Lesern des Gourmet-Magazins Fallstaff war Presnik Bier 2022 die beliebteste Kleinbrauerei Kärntens. Ein Tipp? Wenn Sie im Wirtshaus sind, schauen Sie sich doch mal die Bierdeckel an. Kunst ist in Bleiburg wirklich überall allgegenwärtig. Last but not least gibt es auch einen Weinkeller, wo auch Kenner einen guten Tropfen finden. Guten Appetit und
3: wohlbekommen.
0: Ja, also ich darf den Hörern sagen, wir sitzen ja hier in dem Werner Bergmuseum und das ist ja ein Hochsicherheitstraktfass, hast du mir gerade erklärt. Natürlich gesichert ohne Ende, denn die Werke sind hier unfassbares Vermögen wert. Allerdings muss ich sagen, ich sehe momentan ziemlich viele leere Haken hier an den Wänden. Was hat das auf sich? Wir sitzen zwar vor einem wunderbaren alten Bild, einem Bauernhof. Erzähl doch mal zu dem kurz was und dann kommen wir
2: bitte zu den leeren Haken. <lacht> wir haben da ein... Altes Foto, aufkaschiert auf der Wand, das zeigt den Rutherhof. Der Rutherhof ist jener Bauernhof, auf den die Familie Wernerberg in dem 31er Jahr gezogen ist, in der Gemeinde Galizien. Ein wunderschöner, einsam gelegener Bauernhof. Hoch ober Drau. Du sagtest, so 25 Kilometer von hier ungefähr. Ungefähr 25 Kilometer von Bleiburg entfernt. Und das war wirklich der Mittelpunkt, der Lebensmittelpunkt der Familie Berg einerseits, aber auch der Nukleus des künstlerischen Schaffens von Werner Berg. Also da hatte er die Kraft, die Inspiration für seine Kunst. Geholt. Dieser Bauernhof war eben wirklich das Zentrum. Hat er dort auch schon gemalt? Er hat dort ein Atelier gehabt, wo eigentlich fast alle seiner Werke entstanden sind. Ja. Also ganz wow. wenige Werke sind äh, vor Ort, also mit der Staffelei im Grünen. Also die sind wirklich da
0: drin entstanden.
2: Die, die sind wirklich im Atelier am Ruderhof entstanden.
0: Also, wer dieses Foto sehen will, soll einfach mal auf die Homepage gehen vom Werner Bergmuseum Und da hat mir der Arthur vorher gesagt, da findet man auch die ganzen Werke von ihm. Da kann man die Bilder
2: alle mal sehen. Ja, und da. Äh www.wernerberg.museum haben wir wirklich eine Homepage, die einerseits das Werk von Werner Berg wirklich umfassend beleuchtet, also biografische Daten, es sind so gut wie alle Werke abrufbar, aber wir haben auch Rundgänge, virtuelle Rundgänge durch die ganzen Veranstaltungen der letzten Jahre und Jahrzehnte drinnen und wenn man da ins Archiv sich etwas Zeit nimmt und darin schmökert, da kann man wirklich viel entdecken. Und warum sind es dann so viele leere Haken hier? Weil die Ausstellung, die heurige Ausstellung, das Thema Rutherhof gehabt hat, schon vorbei ist. Und wir haben gerade die ganzen Bilder abgehängt und den Leihgebern bzw. den künstlerischen Nachlass wieder zurückgeführt, die ganzen Bilder und die nächstjährige Ausstellung wird dann über die Wintermonate vorbereitet und die nächstjährige Ausstellung wird dann am 1. Mai wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und hat das Thema Christine Lavand und Werner Berg. Ich freue mich jetzt schon auf diese Ausstellung, die sicherlich auf ganz großes Interesse stoßen wird, weil ja diese intensive Freundschaft und man kann auch ruhig sagen Liebesbeziehung dieser beiden Ausnahme Künstlerpersönlichkeiten zwischen 1950 und 1955 beleuchtet wird. Und es wird auch nächstes Jahr der komplette Briefwechsel zwischen Christine Lavand und Werner Berg veröffentlicht. Also sowohl die Literaturwissenschaft als die. Toll. Kann wirklich mit Spannung darauf warten. Da äh, freue ich mich warten ja.
0: Also es geht los im
2: Mai. Am 1. Mai ist unser Museum wieder offen bis Ende Oktober. Wie lange braucht ihr dann zum Herrichten für diese Ausstellung? Wann fängt ihr ja da an schon? Also der Dr. Hart Scheicher ist ja schon lange, lange dabei, diese Ausstellung vorzubereiten und den Be die Begleitpublikation eben zu schreiben. Die Laie sind jetzt schon draußen, also die, die meiste Arbeit ist eher vor der Ausstellung, nicht während der Ausstellung. Genau.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu dir noch privat. Wie würdest du dich eigentlich selber so als Mensch bezeichnen? Was
2: bist du für ein Typ, wer dich jetzt nicht kennt? <lacht> selber zu beschreiben, was man für ein Typ ist, ist relativ äh, schwierig, glaube ich. Das sollen wirklich andere machen. Dann probiere es einmal anders. Welche Attribute treffen eher auf dich zu? Bier oder Wein? Je nachdem. Zu einem guten äh, Essen sehr gern wunderbare Weine, aber wenn ich zum Presney Club gehe, ist ein kleines Bier die, das erste, was ich bestelle.
0: Beatles oder Rolling Stones? Stones. Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Berufsbedingt
0: Frühaufsteher. Pessimist oder Optimist? Optimist. Träumer oder Realist? Realistischer
2: Träumer. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder sauer? Beides. Das eine wären ohne das andere gar nicht denkbar. Fußball oder Eishockey? Beides nicht was gut wie aber immer wieder schaue ich gerne einmal am ein zu und ich freue mich natürlich wenn Österreich einmal gewinnt gegen Deutschland. <lacht>
0: Skifahren oder im See
2: schwimmen? Im Winter Skifahren und im Sommer im See schwimmen. Kasnudeln oder Schweinsbraten? Ach gut, der Schweinsbraten ist was Unglaubliches, aber eine gute Kasnudel auch. Das Entweder-Oder ist nicht so meins. Das habe ich jetzt gerade schon gemerkt. Es ist so, wie sich auch dein Berufsleben durchzieht. Eine Sache ist nicht so, dass deine unbedingt. Kino oder Theater? Beides wieder. Kopf- oder Bauchmensch? Die meisten Entscheidungen werden wahrscheinlich zuerst im Kopf reflektiert, aber schlussendlich ist es der Bauch, der dann A oder B sagt.
1: Julie unterwegs. Kanten Highlights. Der Podcast des Südens. Julius. Ja, mein Schatz. Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit drei Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit drei Buchstaben. Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft?
0: Wir. Tja, wir macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten. Aus der Region. Für die Region. Wir macht's möglich. So, jetzt würde ich gerne mit dir noch einen kleinen Kärnten-Fragebogen zum Abschluss durchgehen. Wo ist denn einer deiner
2: Wohlfühloasen hier in Kärnten? Wenn ich bei meinen täglichen Spaziergängen auf den Eichübel gehe, das ist ungefähr drei Kilometer von meinem Wohnhaus entfernt und ich stehe dort, noch und lande mich auf meinen Baum und schaut zu Betzen hin. Das, das ist es. Das ist es. Was macht
0: denn der Arthur in seiner Freizeit, wenn er sich nicht um Musik oder um Kunst und Kultur kümmert? Gibt es noch ein Hobby von dir?
2: Also ich, das werde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen, aber ich bin begeisterter Großvater. Ich habe das Glück, zwei wunderbare Enkel zu haben und die Zeit, die ich mit ihnen verbringen darf, das ist einfach... Wunderbar.
0: Was ist das Besondere für dich
2: an Bleiburg? Bleiburg ist für mich, abgesehen davon, dass ich da aufgewachsen bin und äh, jeder, der so wie ich eigentlich durchaus gern wirklich ein Zuhause hat und ich habe äh, dadurch, dass ich das Glück gehabt habe, äh, viel auf der Welt herumgekommen zu sein und viel gesehen zu haben, weiß ich, was es heißt, ein Daheim zu haben und könnte man jetzt eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als hier bei mir daheim in Bleiburg zu leben. Und das empfinde ich wirklich als Gnade, dass ich das so, so empfinden kann und schätzen kann. Aber ich muss wirklich sagen, Bleiburg ist schon eine interessante Stadt, weil wenn man denkt, in die 60er Jahre hat es immer nur Kassen. die Grenzstadt Bleiburg. Grenze, Grenze. Wir sind ja an der Grenze zu Slowenien. Damals waren wir an der Grenze zu Jugoslawien und äh, spätestens seit 1991 noch ein Zerfall Jugoslawiens hat, glaube ich, in Kärnten doch bei vielen ein Umdenken stattgefunden, weil es war ja der Nationalitätenkonflikt, allen voran der Warschauer in den 70er-Jahren, das war schon ein Kapitel, das unsere Gegend sehr belastet hat und äh, seitdem Slowenien ein eigener Staat wurde, sind die Gefühle von vielen sogenannten Deutschkärntnern und sogenannte Urängste auf einmal nicht mehr da, weil das Bedrohungsszenario Slowenien ist einfach nicht da. Wir sind Teil von Europa, wir sind alle die EU und äh, bei aller EU-Skepsis, die man wieder, immer wieder hört, es gibt kein besseres Friedensprojekt an und für sich wie der Gedanke des vereinten Europas, der EU. Und es ist so schön, wenn man gesehen hat, wie, wie wir jetzt wieder zusammenwachsen, dass bei Nordplatte Slowenien, wie, wie Kärnten, wie Italien, wie dieser gemeinsame Kulturraum wieder das Gemeinsame entdeckt und äh, wie selbstverständlich, wie wir von Slowenien nach Italien und Italien nach noch Kärnten zurückfahren. Also also das ist schon eine Qualität, die sich wahrscheinlich in die 60er Jahre die wenigsten haben auch träumen können, die wir jetzt eigentlich haben. Und was ich aber früher sagen wollte, also in die 60er Jahre waren wir 70er Jahre die Kremsstadt Bleiburg. Und jetzt nennen wir uns Kulturstadt bleiburg blieberg
0: Es ist eine aktive zweisprachige ja. Gemeinde.
2: Und allein dass wir uns Kulturstadt Bleiburg-Blüberg nennen, sagt, wie selbstverständlich es eigentlich sein muss, dass beide hier gesprochenen Sprachen auch in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Bist du praktisch in deiner Kindheit
0: zweisprachig aufgewachsen?
2: Dadurch, dass meine Eltern leider nur Deutsch äh, können haben, bin auch ich äh, leider ohne die zweite Landessprache aufgewachsen. Also ich kann leider nicht so wenig. Gibt es hier in Leiburg einen Lieblingsplatz von dir? Was sagst du da besonders gern? Also abgesehen von meinem täglichen Spaziergang, äh, Ruhepol äh, sind's sind es natürlich äh, schon auch die, die Lokale, die, die, die Freunde, die, wo wir uns gegenseitig besuchen. Und wenn man im Sommer über den Hauptplatz geht und äh, irgendein Fest dort da stattfindet, dann ist das schon auch ganz ein besonderer Platz, vor allem auch während der Sommermonate, während der Ausstellung haben wir ja seit 2017 was ganz Besonderes, nämlich die Bilder der Ausstellung wachsen in den öffentlichen Raum. Das heißt, Werke, die darin gezeigt werden, werden auf sechs mal drei Meter vergrößert und werden die vor die Fassaden gehängt. Und das ist mittlerweile eigentlich schon ein Markenzeichen der Kulturstadt Bleiburg geworden, dass man eben diese Fassaden Kunst jedes Jahr bewundern kann. Ein weiteres Markenzeichen
0: von Bleiburg ist ja auch der
2: Bleiburger Wiesenmarkt und da bist du ja auch die ganzen Jahre immer sehr aktiv. Ja, ich habe die Freude, den Bleiburger Wiesenmarkt seit 1995 als Marktmeister zu organisieren. Das heißt, die Fäden laufen da bei mir zusammen mit dem Bürgermeister, der gleichzeitig der Marktreferent ist, der Stefan Wisotschnik, sind wir, ein enge. Schworenes Team, wenn es um einen Wissenmarkt geht. Und äh, das ganze Team der Stadtgemeinde Bleiburg ist da dabei. Also es ist eigentlich unglaublich, wie, wir sind ja nur ein bisschen über zehn Mitarbeiter im, im Stadtamt, bis jedes Jahr möglich ist, dieses Riesen dieses Riesenfest wirklich zu organisieren. Es ist auch das älteste Volksfest Südkärntens. Ja, seit 1393. Also das, ich vergleiche es immer wieder, wenn man äh, sagt, das ist 99 Jahre vor der Entdeckung Amerikas, dann <lacht> spielt sich, glaube im Kopf ab. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie alt das ist. Oder in derselben Zeit wurden, wurden die, die gotischen Kirchen in Kärnten gebaut. Also so alt ist unser Markt und da muss man schon mit Ehrfurcht drangehen, wenn man so ein Volksfest, so einen Markt durch die Jahrhunderte weiterführt und dass man schaut, wie geht es weiter. Es wird nicht einfacher. Der
0: Bleiburger Wiesenmarkt ist ja immer so Anfang September ja. und nächstes Jahr habe ich ja vor, dann eine eigene
2: Podcast-Folge über den Bleiburger Wiesenmarkt <lacht> zu machen. Ja, das ist sicherlich eine sehr lustige und sehr fordernde Aufgabe. Da bin ich überzeugt davon. Da werde ich
0: rechtzeitig kontaktieren. So, wohin in Kärnten wirst du vielleicht
2: in der nächsten Zeit selber mal einen Ausflug machen? Ich bin Gott sei Dank viel unterwegs und ich schätze alle Gegenden Kärntens über alles und ich, ich habe wirklich die Freude durch die Musik nahezu in allen größeren Orten schon zumindest einmal gespielt zu haben und deswegen weiß ich wie schön es überall bei uns in Kärnten ist.
0: Gibt es irgendeinen Kärntner Musiker oder Musikerin
2: die du ganz besonders bewunderst. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele. Da müsst jetzt eine große Liste aufzählen. Und ich will jetzt doch keinen oder keine voranstellen. Lieber Arthur, wenn du mal schlechte Laune hast,
0: wo kannst du wieder, außer auf deinem Berg oder deine Spaziergänge magst, wieder Energie tanken? In der Familie. Und in der Umgebung von Bleiburg, was ist da noch irgendwas, was dir sofort einfällt, was noch ganz besonders ist, wo noch ganz besonders
2: Platz wäre, irgendwo in der Umgebung, also nicht direkt in Bleiburg? Ein besonderer Ort ist der Heimerberg. Der Hemmerberg ist, wie gesagt, ein jahrtausendealter Kultort, wo wirklich die verschiedensten Religionen äh, oben ihre Spuren hinterlassen haben. Wirklich ein, ein Kraftort. Viele gehen auch dorthin, weil unten eine Quelle entspringt mit linksdrehendem Wasser, dem besondere Heilkräfte für die Augen zugesprochen werden. Man merkt einfach, das ist ein Ort, wenn man dort aufgeht, der ist besonders. Und ganz besonders ist es auch, wenn einmal im Jahr, das ist am 14. August, die Veranstaltung Tribium oben passiert, wo auf einen Tag Malerei, Literatur, und Musik in ganz besonderer Weise zelebriert werden, wo Künstler und Künstlerinnen aus Italien, Slowenien und Österreich eben diese drei Kunstformen zelebrieren. Das Ganze unter der jahrelangen Leitung meines Freundes Janis Gregoric. Mittlerweile schon haben, glaube ich, seine Töchter ja das schon übernommen. Aber das ist wirklich etwas, wenn man dort unter der tausendjährigen Linden sitzt und einfach nur Musik hört und mit Leid redet, das ist ein besonderer Ort. Wie weit ist der Hämmerberg von Bleiburg entfernt? Also wenn ich mich ins Auto setze, bin ich in gute 20, 25 Minuten oben. Das ist in, in der Nähe von Klawasnitz.
0: Mhm. Wenn du nach einem Auslandsaufenthalt wieder zurück nach Kärnten kommst,
2: auf was freust du dich wieder am allermeisten? Auf ein gutes Essen, wobei meistens, wenn ich auf, im Urlaub bin, auch gut ist. Ich, ich bin sehr gern in Istrien. Das ist auch so eine begnadete Gegend oder die Bucht Also in puncto Essen geht es mir dort auch nicht schlecht. Aber <lacht> wenn ich daheim bin und, und da ein gutes Essen wo gibt, das ist schon auch was. Was ist einer deiner Kärntner Leibspeisen? Ja, also ich, ich sage auch gern zum Beispiel Meisterlein. <lacht> Aber ich würde mich natürlich nicht ausschließlich davon ernähren wollen. Von welchen Kärnten-Highlight sollte ich ja mal bei meiner nächsten Podcast-Folgen berichten? Was war für dich ein wirkliches Kärnten-Highlight? Ich glaube, du kannst in jedes Tal gehen und wirst ganz besondere Plätze finden, besondere Menschen finden, weil es, ist, es sind ja immer wieder die Menschen, die eigentlich die Gegend prägen. Und ich will da eigentlich kann voranstellen, weil es wirklich überall wunderbare Sachen zu entdecken gibt.
0: Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter. Wo gibt es denn qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt? Mit Liebe zum Detail, 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten, da findest du das alles. Genussland Kärnten, der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich darf mich jetzt schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für dieses super Interview. Ich sage ja, ich darf mit dir am liebsten jetzt so ganz gerne wandern, weil ich noch so viel mit dir besprechen möchte. Von den Bluesbreakers, von euren Auftritten mit den Buben und so weiter und so fort. Deinen Plänen, was du alles noch hast, was, noch, was du noch alles machen wirst. Aber jetzt kommen wir zum Schluss und zwar, ich beginne jetzt einen Satz und du bist
2: bitte so nett und vervollständigst ihn.
0: Heute Abend werde ich
2: mit meiner Frau gemeinsam zuerst ein bisschen Abend essen und dann vielleicht noch ein bisschen gute Musik auflegen. Zum Frühstück brauche ich unbedingt ein frisches Obst. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Das letzte Buch äh, war echt Zeitalter. Mein
0: Lieblingssong von den Rolling Stones
2: ist Da gibt es viel.
0: Ähm, gib mir Shelter. Ich höre aber auch gern Musik von. Ben Morrison. Was ich unbedingt in dem Leben nochmal machen möchte, wäre. Ich werde
2: mir einmal den Isenheimer Altor in Colmar anschauen. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann. Ich nehme ich das iPad und schaue dir irgendeine Doku, die Fahrt ist, damit ich gleich wieder einschlafen kann.
0: Und der allerletzte Antwort bitte. Kärnten ist für mich. Meine Heimat. Arthur, tausend Dank. Es war mir wieder ein Vergnügen. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir uns doch schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Ich hoffe, wir werden auch nochmal musikalisch irgendwann wieder mal zusammenfinden. Lern. Ich wünsche dir für alle deine Projekte, was immer du magst, ob mit Musik oder Kultur und auch Humor, was immer deine Pläne sind für die Zukunft, das Allerbeste. Bleib gesund und ja, wünsche dir und deinen Lieben alles Gute und danke für dieses wunderbare Interview.
2: Danke. Servus.
3: Juli Unterwegs, Kärnten
0: Highlights, der Podcast des Südens. Na, zu viel versprochen. Arthur Ottowitz, ein wirklich cooler Typ. Und wie gesagt, jetzt wird er ausgezeichnet mit dem Kulturpreis des Landes. Herzliche Gratulation. Bleiburg, auch eine tolle Kunststadt und ich würde sagen, kunst mal vielleicht beim nächsten Mal auch wieder zuhören bei meiner nächsten Podcast-Episode, wenn es wieder heißt, Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Das war's für heute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon und nicht vergessen, auf meiner Website julie-paul.com gibt's auf der jeweiligen Episode immer auch dazu die passende Dia-Show einfach den Button Dia Show dort anklicken und schon sieht man auch die Fotos von dem Podcast. Ja, wie immer verabschiede ich mich auch heute mit einem Song, mit einem eigenen Song, dieses Mal ein Stück, bei dem auch Arthur Ottowitz mitgespielt hat. Unverkennbar an der Blues-Hub. Arthur Ottowitz. Ja, den Song findet ihr auch auf meiner neuen Compilation Im Fluss der Zeit und heißt Sau spät. Ja, bis in baldiger Bälde, bleibt gesund und alles Liebe und Gute. Euer Julie Paul. Servus.
3: Streiten. Du kommst dir vor wie ein unverstandener Bull. Du hast verloren und gibst dir auf und deine großen Pläne und denkst dir nur noch Scheiß doch drauf. Es ist längst schon alles vorbei. Du wolltest weit aus den Angel heben, doch du hebst nur noch an Konjakkunderbar. Du wolltest alles von dir geben Doch was du game hast, ist nicht einmal die klar Und dein Kopf wird langsam kahl und deine Schläfen grauer Und der Spiegel sagt knallhart
0: Für die Zeit nur noch,
3: es war Es ist zwar sehr so spät, aber lang noch nicht vorbei Später mal lang und nicht vorbei Du lass die gehen, fühlst dich am Ende Nur weil du nicht gekriegt hast, wonach du ein Leben lang jagst Du siehst vor dir nur leere Hände Und fragst dich, warum du die nur so blockst Dir ist jeder Schritt so weit Motiviert wärst und tust dir nur noch selber leid. So geht's doch aus, doch rein. Es ist zwar sehr spät, aber lernen nicht vorbei.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Region Wörthersee Rosenthal, Genussland Kärnten, Kellack,
2: Dreifwiegele und den Kärntner Raiffeisenbanken.